0: Donc Vinci Immobilier, ce qu'on a essayé de faire, c'est que la la relation à la marque, d'abord et avant tout, soit basée sur la confiance. Pour ça, il n'y a pas de recette miracle. Euh, il faut un ingrédient qui est essentiel c'est la preuve de ton engagement à ce titre on a apporté des réponses assez innovantes et sur, sur la maîtrise de la qualité du délai de la satisfaction de nos clients et il faut donner des preuves en permanence et ça suffit pas forcément parce qu'il y a une autre caractéristique de notre, de notre métier euh, c'est que malheureusement notre marque elle répond à un besoin assez one euh je disais tout à l'heure l'emplacement l'emplacement l'emplacement. Oui, si je veux habiter à Nantes et que j'ai sé- sélectionné mon projet de vie euh projet de vie mobilité, école, commerce, logistique, et que je regarde le marché, euh, bah si moi je n'ai pas d'offre, je n'ai pas d'offre, donc euh, on ne va pas me choisir d'abord, on va me choisir en réassurance d'un choix qui est lié d'abord, à, à son projet en tant que tel.
1: Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des experts du marketing. Je suis Thibaut Renouf, CEO chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retour d'expérience, anecdotes de parcours, tips... Et méthode actionnable, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques autant métier que développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode Aujourd'hui pour un nouvel épisode de Marketing Stories, j'ai la chance d'être avec Jean-Jacques Toulgoet, qui est directeur marketing de Vinci Immobilier. Bonjour Jean-Jacques, comment ça va
0: Bonjour Thibault, ça va très très bien, je suis ravi de, de passer ce moment avec toi.
1: Moi aussi, alors on s'est rencontré il y a quelques mois euh, à un événement euh, You Love World au départ euh, et donc je suis hyper content que tu viennes aujourd'hui, euh, je t'avais écouté parler de plein de sujets de marketing, de digital et puis plein de sujets de société. J'avais trouvé que ton approche était hyper ouverte euh, sur plein de de sujets annexes et en même temps euh, rattachée au sujet cœur de de ce podcast, à savoir le marketing. -hmm. Euh, Moi, je te connais, mais je veux bien que tu te représentes, que tu me dises un peu d'où tu viens, qui tu es, pourquoi tu es là
0: Euh, Moi, je suis Jean-Jacques Toulgoat, comme on l'indique, je suis breton, je vais exploser la moyenne d'âge de tes podcastés parce que j'ai 54 ans, donc euh, je ne suis pas dans les standards de de votre chaîne Génération qui pousse. Euh, aujourd'hui, je suis directeur marketing de Vinci Immobilier. Vinci Immobilier, c'est une boîte de promotion, hein, un des leaders de la promotion immobilière en France, qui est filiale du grand groupe Vinci, que tout le monde connaît. Euh, c'est mon cycle plus long euh, professionnel, puisque ça fait déjà 14 ans que je suis chez Vinci Immobilier. Alors, on en reparlera un peu plus tard, mais j'ai fait plusieurs jobs, donc c'est ça qui est intéressant. Euh, que te dire d'autre euh, Le marketing, tu verras dans nos échanges, que c'est pas forcément mon, mon métier de base, euh, mais je trouve que c'est un métier qui a la confluence de tellement de problématiques que ça, ça injecte un, un carburant qui est essentiel, qui est la passion. Et donc, euh, vous êtes passionné, moi je le suis aussi. <rire> et
1: tu dis que tu as commencé dans d'autres métiers, est-ce que tu peux me dire un peu quels sont les premiers métiers que tu as fait ouais. et comment tu t'es dirigé vers le marketing et pour...
0: Alors moi j'ai commencé par la banque, en fait... Euh, Euh, Je m'étais lancé un peu à un défi, j'ai fait une école de commerce tout à fait euh, lambda et je me dis qu'il fallait euh, au début acquérir de l'expertise en étant un peu contre nature. Donc j'ai commencé par faire de la finance en me disant euh, au moins ça sera fait. (rire) Euh, Et puis après j'ai commencé par une trajectoire euh, plutôt orientée commerce. J'ai fait du du conseil en gestion de patrimoine, ensuite j'ai fait de la banque de dépôt, euh, toujours avec des approches de développement de de verticale sur euh, soit du financement, du particulier et déjà du, du crédit immobilier ensuite j'ai fait une parenthèse un petit peu atypique mais qui m'a beaucoup nourri parce que j'avais un gros enjeu de développement j'ai travaillé dans le monde du 1% patronal Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. En tant qu'employeur, toi, tu sais que tu payes pour tes salariés une taxe, entre guillemets, à la source, qui s'appelle la PEEC, l'effort de participation des employeurs à la construction. C'est 0,45 de ta masse salariale. Et avec ça, ben, tu donnes de l'argent à des opérateurs qui ensuite euh, distribuent des réponses euh, liées au logement, que ce soit du financement, des cautions euh, ou l'accès au parc euh, social, HLM ou intermédiaire. Donc c'est une grosse bécane, hein. euh, c'est le plus gros bailleur de France, Euh, je crois qu'ils ont un un million de logements en gestion, ça s'appelle Action Logement maintenant.
1: Ah si, ok. Voilà.
0: Et donc j'ai fait une parenthèse euh, d'Action Logement pendant 5 ans, euh, et ça m'a permis à la fois d'avoir une problématique de de développement de, de retail, puisqu'on était en phase de, de fusion et, et d'absorption de plein de structures qui étaient très atomisées. Donc, il a fait que je couvre un territoire, peut-être Grand Ouest. Avec... Tu veux dire des
1: agences ouais, ou... Exactement,
0: des agences. Donc, une problématique d'agence, de proximité, de relation B2B2C et donc la première création de mon premier site Internet. Okay. Euh, donc, ça, c'était un beau challenge. Et puis ensuite, euh, je suis revenu à la banque euh, dans une filiale euh, de du crédit foncier pour être le patron d'une plateforme de distribution d'immobilier neuf. Donc, c'est là où pratiquement tout a commencé dans mon à l'immobilier neuf. En tout cas, ça s'est accéléré. Donc, l'idée là, c'était de sourcer les produits chez les promoteurs pour les faire vendre par des tiers. Euh, et je, je t'expliquerai un peu plus tard euh, le casting des, des gens qui opèrent euh, dans ce milieu.
1: Julien, que tu expliques un peu le, le, la structuration de la promotion immobilière. Comment ça se passe Peut-être pour redonner à nos éditeurs un peu de. Le, le concret sur exactement quel cycle de vente euh...
0: C'est vrai que c'est, c'est un métier qui n'est pas forcément très connu dans son détail opérationnel, c'est un métier de chaîne de valeur très longue, euh, on a un premier ingrédient, on en parlera peut-être un peu plus tard, qui est, qui est critique chez nous, qui est le foncier, la réserve foncière, puisqu'il faut bien une emprise foncière pour construire euh, une opération. Euh, donc ça c'est, c'est...
1: Donc les terrains... Voilà,
0: euh... donc on a des équipes de commerciaux qu'on appelle des développeurs fonciers qui sont en permanence à la chasse d'opportunités foncières avec leur réseau et ils, ils interagissent avec des parties prenantes très différentes. Euh, monsieur et Madame Michu qui vendent son terrain en tant que personne privée individuelle, mais aussi des opérateurs, des aménageurs, euh, euh, des élus. Donc euh, une chaîne de, une très, très complexe, très contrainte réglementairement aussi. Donc, nous, notre premier job, c'est identifier une opportunité foncière. Ensuite, sur cette base d'opportunité foncière, étudier la faisabilité de l'opération pour en ressortir un objet architectural euh, qui soit dédié soit à du logement, parce que chez Massimo on ne fait pas que du logement, on fait aussi du tertiaire. Donc, dans le tertiaire, tu as du bureau, tu as la logistique, tu as des centres commerciaux et un pôle aujourd'hui chez nous pour lequel on est vraiment leader, qui est l'hôtellerie. On est un gros faiseur okay. d'hôtellerie neuf, alors soit en pure neuf, soit en réhabilitation. Et et donc une fois qu'on a étudié la faisabilité de cette opération et sa réalité économique, parce euh, qu'il faut évidemment optimiser ça, l'idée à la fin c'est de le monétiser, de vendre, Euh, bah, toutes les les, les chaînes d'expertise, on est une boîte d'ingénieurs, les responsables, directeurs de programmes, en collaboration avec les architectes et les entreprises qui vont faire les travaux, euh, réalisent cette opération, la développent, la commercialisent. Après, le temps est très long.
1: Donc, quand tu parles de commercialisation, donc c'est là où intervient potentiellement une partie marketing pour aller chercher les acheteurs. pour Exactement. Les...
0: Sur le segment B2C, clairement, hein, puisque notre... Alors, même si dans notre modèle de distribution, on a aussi des, euh, des, des acteurs qui sont du B2B, donc euh, des foncières, des CPI, des assetters, des bailleurs sociaux qui peuvent nous acheter ce qu'on appelle en bloc, c'est-à-dire qu'ils prennent tout ou partie d'une opération soit l'entièreté d'une opération, soit un plot, un lot, euh, une tranche, euh, pour les mettre dans un actif, pour les mettre dans leur patrimoine. Donc là, il y a moins de marketing, puisque c'est vraiment un métier de, de réseau et de relation de deal euh, sur euh, un nombre d'acteurs qui est assez limité. Donc là, le marketing intervient assez peu, si ce n'est dans la surcouche de services qu'on peut embarquer, en plus de l'objet, parce que c'est une grande tendance. Aujourd'hui, on ne vend pas que de l'immobilier. Je viens de faire le tour de tes bureaux, tu, tu as évoqué une problématique, évidemment.
1: Il y a une filiale, non, dans Vinci Immobilier
0: Oui, il, il y a Vinci Immobilier Conseil, qui est, ouais. qui est une structure vraiment, euh, qui, qui est là en support des, des problématiques des, des preneurs ou des, ou des investisseurs pour optimiser euh, le concept du produit euh, et son aménagement pour euh, négocier, y compris euh, les termes juridiques, les baux, euh, le property, etc. etc. Ouais. Donc, tu vois, c'est une industrie à, à, assez large, euh, et, et, et le marketing, c'est vrai que c'est. ne peut pas dire que ça soit euh, l'ADN premier d'un promoteur, euh, on est vraiment plutôt dans un ADN d'ingénierie, mais avec les problématiques que tu évoquais d'adresser notre offre, euh, bah, il faut être de plus en plus euh, sux, euh, agile, et, et on est dans un environnement qui est quand même assez concurrentiel.
1: Donc, euh, et, tu, et tu disais donc, euh, au départ commercial, maintenant ouais. plutôt marketing, comment, comment pour toi les deux métiers euh, c'est un et comment, enfin, nous, c'est un sujet, euh, je vois laissez partout, marketing, commercial, Bien c'est sûr. hyper lié. Euh, et travaillent vraiment main dans la main. Comment ça se passe, toi, dans ton entreprise pour tra- faire travailler ces deux équipes
0: euh Alors, chez nous, on a évidemment une problématique de génération de lead, hein, parce qu'on doit accompagner des modèles de développement euh, avec une, une logique de, de canaux de distribution qui a également évolué. Ça, c'était ça la première mission que, qu'on m'a confiée, qu'on est venu me chercher pour euh, travailler chez Vinci Immobilier en 2008. C'était rajouter un canal de distribution qui n'existait pas historiquement, ce qu'on appelle la vente intermédiaire, c'est-à-dire faire vendre nos produits par des tiers. Donc ce que je faisais avant d'arriver chez Vinci Immobilier, c'est prendre des produits promoteurs et les adresser à des acteurs qui sont dans l'univers de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance. Euh, des réseaux de distribution qui, eux, ont leurs propres clients et okay. qui viennent se sourcer sur une sélection de, de, de promoteurs pour adresser le produit. Euh, donc, on est plus dans une logique vraiment de, de plateforme et, et de marketplace, donc euh, deuxième site internet, <rire> euh, très ouais. verticalisé, avec beaucoup d'enjeux d'activation de CRM pour cibler, optimiser les coûts de distribution, parce que là, tu fais vendre par un tiers, donc du ouais. coup, ça te coûte un peu d'argent et tu perds une partie de tes honoraires. Euh, donc, Là déjà, tu t'aperçois que bah oui, générer du lead, générer du développement, euh, ça nécessite des leviers marketing euh, voilà, qui soient performants. Sur la vente en direct, bah, oui, il faut euh, qu'une opération sur un terrain donné, puisque nous on a une caractéristique dans notre industrie, hein, c'est que le produit n'est pas délocalisable. Euh, il est à un endroit donné, à un instant donné. Tu sais, on dit toujours, l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Ouais. Ah oui, si tu n'as pas le produit au bon endroit, au bon prix, euh, tu as beau euh, draguer tes clients, ils viendront pas parce qu'ils n'ont pas la réponse. Donc,
1: donc, ça, c'est du marketing très local. Euh... Très
0: local. Alors, le, la géologue et la proximité, c'est un traceur très important. Pour autant, tu sais aussi que dans le logement, on a deux grandes typologies de clients. On a ceux qui euh, achètent de l'immobilier pour y habiter. Ouais, donc... Et puis après, les investisseurs. Alors là, il y a une dimension moins affective où tu ne vises moins un endroit qu'un montage, une ingénierie qui répond à tes objectifs, générer du revenu, optimiser ta fiscalité, transmettre ton patrimoine, etc. Et là, un, un, un Bordelais peut accepter de, d'investir à Nantes ou un Toulousain, quoique que Toulousain, il à Toulouse, mais <rire> <rire> euh, tu, tu, tu peux euh, dé- délocaliser. Donc, euh, on n'a pas tout à fait la, la même approche. Euh, mais sur le marketing de proximité, évidemment, les éléments de géoloc et de proximité, de connaissance de, de l'environnement sont, sont essentiels. Donc euh, oui, on, on est, est contraint de déployer euh, un certain nombre de, d'outils euh, marketing. Euh, le lien entre le commerce et, et le market, bah, c'est toujours la, <rire> la question de la frontière, des synergies. Je pense qu'on est obligé d'avancer main dans la main, évidemment. Moi, j'ai eu une mission de directeur commercial et marketing pendant deux ans, trois ans. Et puis, on a séparé les fonctions considérant qu'il y avait des choix à faire en termes de, d'optimisation. Clairement, on sait que sur, sur l'expérience hybride le marketing commercial, les freins à l'excellence et à la performance, c'est le fait de siloter. C'est, 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 ouais. c'est le malheur des, des entreprises qui n'ont pas encore débuté c'est que euh, le commercial il raisonne le commerce le marketing il raisonne le marketing et puis euh, ça converge pas donc
1: euh, comment comment tu vas faire avec pour faire converger ça c'était, tu as une relation très forte avec les commerciaux tu les c'est des experts aussi comment toi tu les accompagnes sur ces sujets un peu plus marketing comment quelles sont les relations que, que tu as
0: alors je pense que enfin déjà il y a une partie de, 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 de légitimité ou crédibilité qui fait que un homme du marketing qui vient du commerce, il est peut-être un peu plus audible. Okay. <rire> euh, parce que tu connais la vraie vie des acteurs. Ensuite, oui, c'est, c'est vraiment euh, la logique de, de, de concevoir les outils marketing euh, qui sont, pour qu'ils soient en interaction avec les deux populations. Et je pense qu'une digitalisation à marche forcée d'entreprises qui, qui, qui ont de la bouteille, hein, on n'est pas une start-up. Ouais. Quand tu parles d'une copie blanche, elle à, à la limite, tu écris ton modèle, tu le développes, tu le déploies. Quand tu parles d'un existant, expliquer à une force commerciale qu'il faut qu'il passe du post-it ou du cahier à spirale au CRM, c'est un vrai challenge, il y a une vraie conduite du changement. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de penser nos outils pour qu'ils s'adressent autant à nos clients qu'à nos collaborateurs. Ça, c'est un élément important. Euh, tu vois, dans l'immobilier, on utilise beaucoup le support produit parce qu'à la fois, il provoque une émotion, quand tu vois un bel objet, quand tu vois des volumes c'est que maintenant, on fait des visites 3D, des visites immersives, etc. Euh, il faut qu'on se donne les moyens que, finalement, le commercial vive quasiment la même expérience que le client pour qu'il y ait une proximité et qu'il rentre dans, 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 euh, dans son mindset. Quoi. Parce qu'il il doit, il doit mesurer à la fois les freins. Euh, ça reste un, un, un produit qui génère pas mal de, d'objections et qui peut être aussi anxiogène. C'est le produit le plus cher d'une vie. Euh, très très loin devant la voiture qui est le deuxième, il y a un zéro d'écart, on va dire, 30 300 000, 300 000, Et c'est un produit qui met en route euh, un certain nombre de, de fantasmes parce qu'on a une caractéristique, peut-être qu'on le développera après, mais on vend un produit qui n'existe pas. Quoi. Ouais, Quand tu vends sur plan, toi tu fais, euh, moi je trouve que l'acte de confiance il est énorme envers un commercial, tu dis ok, je vais t'acheter un appartement à 350 000 qui sera livré dans trois ans. Dans
1: trois ans, euh, idéalement. Idéalement.
0: Et là, tu as la machine machine à rêve qui se met en route. Est-ce que le le promoteur ne va pas prendre des plombs Euh, Est-ce que ça sera bien construit en termes de qualité Est-ce que je vais être livré dans mes temps Enfin, voilà. Donc, euh, pour répondre à ta question... Je pense que notre gros enjeu à nous, ça a été de créer du lien entre les outils mis à disposition des commerciaux euh, pour qu'ils soient le plus proche possible de ce que ressent et et d'expérience que vit le le client. Et ça, ça crée du coup de la proximité.
1: Et des des anecdotes par rapport à cette transformation Je pense qu'il y a pas mal de choses autour de la formation. Qu'est-ce qui qui est un peu concret
0: Des anecdotes, c'est clairement le, le. L'appropriation des outils, quand, quand tu conduis le changement d'acteurs euh, dont on se dit que les commerciaux, on est juste souvent sur euh, leur performance, et puis quand tu es commercial, il y a une dose de talent. Euh, ouais. voilà. Petite anecdote c'est, c'est des, des demandes d'utilisation d'outils de devant une assemblée pour montrer un, un parcours de, de réservation de pose d'option euh, où tu as le meilleur des vendeurs euh, bah, qui qui fait bête de bête et qui est sec devant l'outil, alors que le mec, c'est un tueur, quoi. Ouais. Donc, c'est, c'est tout l'écart qu'il peut y avoir entre la démarche intuitive du talent commercial et, malgré tout, l'utilisation des données euh, qui sont mises à sa disposition pour faire mieux son job. Là, tu vois l'écart, c'est un peu générationnel, mais ça met en porte-à-faux euh, les, l'histoire des, des commerciaux. C'est pas vrai seulement pour les commerciaux, parce qu'on a un gros enjeu, où on, on, on partage beaucoup de données en temps réel sur les caractéristiques de nos opérations, Okay. Le prix, le plan, le calendrier, les jalons juridiques, puisque chez nous la relation client avec le client est très très longue, et il a fallu aussi sensibiliser ceux qui construisent les opérations, donc les responsables de programme sur le fait que leurs données soient quasiment partagées en temps réel
1: désormais. Sur l'avancement euh... Sur l'avancement,
0: sur les jalons sur les appels de fonds, sur euh, le fait qu'aujourd'hui, on envoie à nos clients euh, de l'information sur un compte dédié, un extranet client sur lequel il va se connecter, il va avoir les visites de chantier, des reportages photos, des vidéos, des timelines.
1: Et tous ces outils là dont tu parles, c'est développé en interne Est-ce que c'est des solutions que vous achetez déjà faites Comment... Est-ce qu'il t- y a une transformation digitale qui est assez profonde, en même ouais. temps un aspect hyper stratégique à, à, à ce back-office
0: c'est un, c'est un combinatoire qui est, qui est assez fin. Euh, nous, on n'a pas vocation, on n'a pas la prétention d'être autonome pour développer les produits de bout en bout. Euh, vous êtes bien placé parce que vous êtes un, un, un produit d'interface euh, pour vos clients et vos, vos annonceurs. Euh, aujourd'hui, on est dans un combinatoire où on va chercher certaines solutions sur étagère, euh, en considérant que le partenaire qu'on choisit a une forte capacité à customiser, à personnaliser la solution que ce soit en SaaS ou autre. Euh, et puis, il euh, bah, y a certains modules qu'on développe en propre. Donc, euh, typiquement, quand on, quand on évoque euh, les reportages photos et, et l'alimentation du contenu, qui est un vrai, un vrai enjeu pour nous, le contenu, euh, évidemment qu'on ne s'est pas doté euh, d'une équipe dédiée interne pour aller faire du shooting photo euh, avec une fréquence...
1: Euh, par, par curiosité, et, euh, vous faites appel à... Donc on a
0: choisi un partenaire qui s'appelle My Photo Agency.
1: Ok, ouais, je connais. Avec,
0: top. Tu te le connais, hein. Sarah. Et et donc, euh, c'est désormais un un deal qui est est super bien huilé. L'émergence de nouvelles solutions aussi très agiles sous forme de plateformes avec des setups qui sont peu coûteux et puis des systèmes d'abonnement en SaaS avec la consommation sur du réel. Et pour nous super adapté. Donc euh, bah, eux, du coup, on, on met en place un process. Par contre, c'est vrai que ces process là, ils embarquent des, des populations et des filières de métiers qui n'étaient pas forcément concernées historiquement. Mm-hmm. Enfin, un ingé qui sort de STP qui est là pour euh, faire son opération, déléguer les, les contraintes techniques, juridiques, financières, piloter son, son chantier au day-to-day. Tu lui dis, ouais, mais maintenant, tu as aussi d'autres volets. hein. Euh, Prépare ton shooting photo, déclenche le truc pour que ça soit propre, euh, mets à jour tes tes dates de de livraison potentielles parce que ça part en direct avec des pushes euh, sur nos clients. Donc, il faut vraiment embarquer tout le monde. C'est vraiment un enjeu de de fédérer, d'expliquer les enjeux. Euh, Tu as raison, la formation est un levier idéal. Mais plus que ça, je pense que c'est vraiment des temps de passage et puis faire des focus de vie ma vie qui soient hyper pointus.
1: Et par curiosité, c'est quoi les gros outils Alors, je ne sais pas si c'est le vrai sujet d'aujourd'hui, mais moi, ça intéresse un peu voir les gros sujets qui ont un peu transformé la boîte, et notamment sur des, su- des questions d'outils, ouais. indépendamment de partout, peut-être des outils là, que vous t'as mis que tu veux mettre en place, et qui sont liés au marketing, au commercial et à la transformation digitale de l'entreprise.
0: Alors, le, le, le socle de tout, c'est le CRM, ça c'est clair. Ouais. Nous, on a un ERP qui est très tourné, vers la machine à fabriquer l'offre, Okay. Euh, moi, quand je suis arrivé, on a il n'y avait pas de CRM dans la boîte. Donc, euh, quand j'ai développé ce nouveau canal de distribution, j'ai intégré un, un CRM verticalisé à destination du B2B. Okay. En trois ans, on a développé le, le, le modèle de distrib qui, aujourd'hui, pèse 50% du business. Donc, euh, il a fait ses preuves. Et en 2014, on a décidé de, d'implémenter le CRM à l'ensemble de la force commerciale euh, interne. Ça, ça a été un premier, une ça, c'est, un... c'est Dynamics. Okay. C'est Dynamics, euh, on en est à la deuxième version, on est en, 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 plein, en pleine refonte. Okay. Euh, donc ça, c'est très lourd. Une pleine refonte okay. qui amène aussi son lot d'adaptation, puisque à l'époque, on en avait un ERP qui était assez contraint, euh, et on a fait faire au CRM euh, des choses que l'ERP aurait dû faire. Donc on a mis beaucoup de, de matière liée au produit dans le CRM. Donc là, on est en train d'expurger tout ce volet.
1: Pour le remettre dans l'ERP
0: Alors pour le remettre dans, dans une boîte intermédiaire, qu'on développe là du coup en propre. Euh, qui, qui est vraiment une, une plateforme de définition de la stratégie de distribution et d'optimisation de l'offre en termes de pricing, en termes d'équipement, en termes de serviciel, etc. Euh, pour que le CRM se reconcentre sur sa dimension marketing et, et commerciale. Et ça c'est un gros challenge. Pour répondre à ta question, je pense que tous les éléments et les solutions de DEMAT ont été sans doute le plus gros apport des 36 derniers mois, avec ouais. une accélération de dingue du fait de, du Covid. Euh, On est passé de 0% à 82% de signatures électroniques de nos contrats de réservation en 18 mois.
1: Et ça, vous avez pris un acteur
0: Oui, on a fait un combo entre euh, une structure euh, et et DocuSign qui vient en support pour pour finaliser les les futures. Mais ça, c'est évidemment un un impact très fort sur les process euh, et et sur sur la gestion de de bout en bout de la relation avec avec nos,
1: nos clients. C'est vrai, parce que enfin, ça, ça fait pas mal écho parce qu'on est riche partout mais énormément en, en place d'outils et en même temps, il y a vachement de rationalisation à faire de tout ça. Mais... Bref, c'était plus de la curiosité personnelle au, au sujet principal sur, sur le marketing. Je pense qu'il y a, un, il y a un point que tu disais tout à l'heure qui est euh, le fait que vous vendez un produit qui n'existe pas encore. Ouais. Euh, est-ce que tu peux un peu développer cette partie-là parce que c'est vrai que je pense que la majorité euh, d'auditeurs, c'est, c'est les gens qui développent un produit qui existe. Ouais. Euh, il y a un point à côté vendeur de rêve et en même temps... Euh, bah, je pense vendre euh, une réputation et donc l'historique. Comment, comment tu te positionnes par rapport à tout ça Comment tu crées la confiance
0: C'est vrai, tu as posé le, le, le décor. Le, le pacte de confiance est essentiel dans, dans, cette, dans cette logique. Alors, on a la chance d'avoir une marque qui, je pense, appelle hein, un capital confiance euh, à minima sur le volet euh, pérennité euh, financière.
1: Mais d'ailleurs. Euh... C'est une fusion, quand j'ai regardé, la marque Vinci Immobilier, elle est de 2005. 2005,
0: oui. En fait, c'était la fusion de deux structures qui cohabitaient, une plutôt branchée immobilier d'entreprise une autre plutôt branchée immobilier euh, de le résidentiel, une plutôt parisienne, une plutôt de provinciale, deux structures assez modestes qui ont convergé pour créer la marque Vinci Immobilier. C'était une volonté du groupe d'aller sur ce segment-là tout en maîtrisant le risque, parce que c'est un de risque, hein, la promotion immobilière. Euh, donc on est parti, oui, from scratch, avec une marque qui n'existait pas. Alors, au début, c'est un peu compliqué d'exister parce qu'on a la puissance de la marque Vinci, ah, Bon, qui n'est pas très orienté du bit aussi, puisque ouais. les, deux, les deux grandes marques. Qui... Voilà. Alors, historiquement, quand on disait Vinci, on pensait parking. Ouais. Voilà. C'était vraiment la marque qui avait été marketée, là, du coup, hein, puisque le développement de Vinci Park à l'époque, c'était vraiment il faut qu'on repense le modèle du stationnement urbain. Alors, aujourd'hui, on en rigole parce que ça devient complètement obsolète. Pas pour rien qu'on l'aime, d'ailleurs. Il y a quatre ans ou cinq ans, parce qu'on pensait qu'il y avait un retournement de site qui s'annonçait sur les problématiques de mobilité. Mais en l'occurrence, ça a été de dire ce produit qui adresse une population aujourd'hui urbaine, active, ne répond pas aux standards de ce qu'attendent nos clients, dont en particulier le segment féminin, qui se disait un parking dans les grandes métropoles, c'est un coupe-gorge. C'est sombre, ça pue, c'est pas sécure, donc on a réinventé ce concept-là, et là, voilà, je pense, porter à un niveau de satisfaction et de qualité de service. Donc, quand on a commencé Vinci Immobilier, c'est vrai que quand tu disais Vinci, tu, tu pensais Vinci Parc, aujourd'hui on pense un peu Vinci Autoroute, euh,
1: et Vinci Immobilier.
0: Et en mobilier, alors même si on est modeste et qu'on est un peu atypique dans l'environnement du groupe, parce qu'on est un, alors que le groupe fait plus de 50% de son chiffre d'affaires à l'international désormais, d'après les derniers chiffres arrêtés il y a quelques jours, nous on est franco-français. Alors on a une filiale en Pologne euh, qu'on a développée depuis cinq ans, euh, qui, qui, qui qui fait le job et, et qui répond vraiment à, à des beaux enjeux. Euh, mais, mais qui reste modeste, on est présent à Monaco, ça reste euh, l'Hexagone, même si ce n'est pas la France, euh, mais là, on n'a pas, on a pas de, de volet international très fort. Donc, Vinci Immobiliers, ce qu'on a essayé de faire, c'est euh, que la, la relation à la marque, d'abord et avant tout, tu l'as dit, soit basée sur la confiance. Et pour ça, il euh, n'y a pas de recette miracle, je pense, hein. euh, euh, il faut un ingrédient qui est essentiel, c'est, euh, c'est la preuve c'est la preuve de ton engagement. Donc, il faut s'engager et à ce titre, on a apporté des réponses assez innovantes euh, et sur sur la maîtrise de la qualité, du délai, euh, de la satisfaction de nos clients. Et il faut donner des preuves en permanence. Euh, et, Et ça ne suffit pas forcément parce qu'il y a une autre caractéristique de notre, de notre métier, mais je vais peut-être reprendre du fil après, euh, c'est que malheureusement notre marque, si tu veux, elle répond à un besoin assez one-shot. Euh, si je veux habiter à Nantes aujourd'hui, euh, je disais tout à l'heure l'emplacement, 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 mais bah oui, si je veux habiter à Nantes et que j'ai sélectionné un quartier par rapport à mon projet de vie, euh, mobilité, école, commerce, logistique, et que je regarde le, le marché, euh, bah si moi j'ai pas d'offre, je n'ai pas d'offre. Donc, on ne va pas me choisir d'abord. On va me choisir en réassurance d'un choix qui est lié d'abord à son projet en tant que tel. Ça, c'est la première limite du système. Et évidemment, on ne peut pas mailler le terrain en permanence en ayant de l'offre partout. À la fois parce que déjà, on a largement développé le maillage. Aujourd'hui, on a. 18 implantations de bureaux en région qui couvrent l'ensemble des régions, est un peu sous représenté dans le centre de la France, mais on est présent dans les grandes métropoles et dans les, dans les grands axes économiques. Mais par contre, comme le produit carburant, c'est le terrain, bah, si je trouve pas de terrain et qu'en plus, euh, il faut mettre trois ans pour développer une opération, mais je n'ai pas de terrain à Annecy ou, euh, ou à Narbonne, je n'ai pas de logement à me proposer. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est qu'on a un volet de feed et de réachat chez nous qui est très limité. Euh, Donc, la confiance que tu gagnes à l'instant T... euh,
1: Elle est plutôt pour les autres, Bah, pour les suivants.
0: Exactement. Alors, du coup, après, on enclenche d'autres méthodes pour essayer de créer... un sentiment de préférence ou de capacité à, à promouvoir la marque. Mais, mais oui, si, si tu... le, le réachat, c'est tous les 7 ans en France. Et, et on a perdu 4 ans en 20 ans. Tu vois, c'était tous les 11 ans, non,
1: tous les 7 ans. Comment tu vas travailler c'est, justement cette réachat sur d'autres... Euh, comment tu transformes cette satisfaction et confiance que tu as créée avec une personne pour une autre personne sans avoir besoin d'attendre 7 ans pour faire du réachat
0: alors, la première logique, c'est, c'est de capitaliser sur les témoignages de nos clients euh, pour partager l'expérience et dire, bah regarde, lui, il a acheté, il est content. Ça, c'est voilà. sur le site c'est... c'est sur le site, c'est sur des campagnes, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur euh, des pushes euh, sur les, les, les espaces connectés des clients, etc. Euh, et puis ensuite, on a développé un programme de, de parrainage. Euh, on envisage de développer un, une communauté d'ambassadeurs euh, qui fassent aussi... La démonstration de l'usage au quotidien, parce que c'est bien de, de, de témoigner, mais quand tu achètes une bagnole, tu vas en concession, tu la vois, tu l'essayes, tu la réserves, tu la vois dans la rue, etc. Là, vivre l'expérience d'un appartement neuf, quand il n'existe pas, c'est compliqué. Donc, on aimerait bien peut-être qu'à terme, nos clients puissent inviter des prospects à dire bah, Venez chez moi, journée porte ouverte, regardez comment c'est fini, regardez les matériaux, la luminosité, le confort, l'ambiance. Bon, c'est un, 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 un peu d'un doux rêve, mais, mais pourquoi pas? Première étape, c'est d'abord le parrainage. Donc le parrainage, euh, c'est quelque chose qui fonctionne bien. La première vertu, c'est que c'est normalement une relation euh, de proximité entre le parrain et le filleul. Ça conditionne un peu l'état d'esprit de la démarche commerciale. Euh, et puis ensuite, ça minimise les coûts d'acquisition parce que là, en termes d'investissement, euh, c'est, c'est quasiment gratos, si ce n'est qu'il faut développer une, une, voilà, une, une plateforme et, et primer. Alors, les primes, elles sont, je ne vais, vais pas dire que c'est l'accessoire du principal, mais euh, voilà, si tu dénonces un filleul qui achète chez moi, tu, tu seras gratifié d'un, 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 d'un pouvoir de, d'achat de 800 euros que tu iras développer sur une plateforme. On est en train de muter de, 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 de modèles on peut ne peux pas tout à fait citer le partenaire parce que les, les choses ne sont pas tout à fait sèches. Mais... Euh, voilà. euh, donc, tu, oui, tu peux, tu peux pas dénoncer parce que c'est un peu <rire> péjoratif, mais inviter quelqu'un de ton réseau, euh, même si tu n'es pas client, même si tu as un capital confiance, sympathie à la marque en disant euh, « j'ai eu des témoignages directs, indirects, j'ai observé bah, chez eux ».
1: Voilà, okay. et, et sur les autres leviers d'acquisition, ah, peut-être euh, aujourd'hui, comment, comment vous arrivez à sourcer des, des personnes pour rejoindre le projet avec cette euh, cette problématique de confiance qui, qui est... c'est de l'ads c'est du alors
0: oui enfin tout, tout, tout le mix des, des leviers traditionnels euh, font que on couvre je pense le, le, les combinaisons que les annonceurs utilisent tu, tu disais tout à l'heure qu'on s'était rencontré chez you Love World euh, lors d'une petite session euh, on a mis un paquet énorme sur la profondeur du contenu et on a optimisé très SEO. très fort sur le SEO parce qu'on pense que euh, chez nous, euh, c'est, les requêtes marques sont très importantes, euh, clairement, euh, les, les, com- les requêtes combinatoires marques euh, géologues euh, sont le gros du, euh, du flux, et euh, dans nos leviers, tu sais ou tu ne sais, tu sais pas, qu'on a aussi euh, des partenariats très importants, avec les, les agrégateurs, les portails immobiliers, qui, qui agrègent euh, les... Des offres des promoteurs, du type Solo G9, okay. euh, le bon coin, bien ici, enfin il y en a un paquet. Eux ils sont, c'est, c'est une grosse machine à lead, euh, c'est pratiquement la moitié du, de notre trafic. Hein. Euh, donc on ne veut pas lutter euh, sur le, le, tous les volets de, de référencement parce qu'ils sont à la fois historiques, très présents, puis ils ont une force, euh, une, force euh, une profondeur d'offres très importante. Mais euh, on oui, on a mis le paquet sur le, sur le SEO euh, parce qu'on observe aussi, parce que le trafic c'est bien, mais la qualité du trafic et la transfo c'est critique, et on sait que ce sont des leviers aujourd'hui qui sont propices à...
1: Et ça dans, donc, dans l'évolution de ton mix marketing sur ouais. bah, ça fait un moment déjà que es chez un C&D, sur toutes les années que l'évolution du mix tu vois, une propension plus forte donc de ces acteurs qui font de la vente et le SEO qui a un deuxième axe fort, et la, la télé ou les trucs comme ça vous faites Alors
0: on a fait du offline euh, quand, euh, quand on avait des, des grands sujets à, à déployer et j'en parlerai tout à l'heure sur, si, si on évoque le sujet euh, euh, le volet corpo chez nous il, il, est, il est complexe à adresser parce qu'il est mixte et il, il ne peut pas s'adresser uniquement au client B2C euh, final quand on prend un virage stratégique on emporte toute la boîte et vince immobilier c'est pas que l'immobilier résidentiel c'est aussi l'immobilier tertiaire donc c'est compliqué de segmenter et on ne peut pas nous s'approprier le offline comme étant euh, le... Voilà, le euh, le canal qui parle de, 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 que du logement, alors qu'il y a plein d'autres enjeux, même si on l'a fait à des moments critiques. Euh, on a pris une décision assez importante il y a quatre ans. Il y a quatre ans, on a décidé de ne plus, plus prendre la parole lors de campagnes euh, nationales, hors la promotion des opérations unitaires sur le terrain, hein, okay. euh, avec euh, du contenu promotionnel.
1: Ok, voilà. et, et...
0: Simplement parce qu'on pensait qu'on avait du coup à l'époque de la matière à raconter autre que il est beau et les frais vont produit il n'y aura pas pour tout le monde des remises 10 000 euros ou frais de terre au qui étaient des leviers ma éculés euh, mais euh, que tout le monde continue à, à pratiquer parce que malgré tout le juge de paix chez nous c'est, c'est l'argent euh, parce que la valeur unitaire est tellement forte que déclencher une volonté d'achat par de la remise ça continue à fonctionner et euh, et on s'est dit, euh, non, il faut que notre marque euh, incarne euh, autre chose, euh, une compréhension plus fine des projets, plus de personnalisation euh, du service, et puis un discours corporel lié vraiment sur la qualité du produit, les engagements liés à cette qualité, et désormais le volet environnemental qui va prendre le relais et qui va être un gros traceur de notre positionnement stratégique.
1: C'est heureux, je te disais, on a, on a des sujets de bureau et maintenant on a, dans les personnes qui visitent, on va avoir ben, Thibaut et moi, donc les, les CEO, et il va y avoir bien sûr les responsables RH et il y a notre responsable RSE ouais. euh, qui visite et qui pose énormément de questions justement sur euh, pas mal d'aspects euh, euh, liés à l'environnement. Bien euh, sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment à la fois tu vois ça évoluer et comment vous, vous y répondez Je pense que c'est un sujet qui potentiellement intéresse pas mal de monde en ce moment.
0: C'est clair, c'est au cœur des des problématiques euh, de la société en général. Alors, notre secteur a la réputation de ne pas être forcément euh, complètement vertueux, ce qui est logique puisque la filière euh, de construction était fortement euh, consommatrice de de matières premières euh, et et avait un impact carbone euh, important. Donc notre grand président, Xavier Lunard, le patron de Véronique, il a a verbalisé les choses en disant « on est une partie du problème, on doit être une grande partie de la solution ». Donc c'est une prise de conscience à tous les étages. Après, sur ce que ça impacte, et je ne vais pas couvrir l'ensemble des des sujets, mais il y a a deux grands volets. Le le premier, concerne l'acceptabilité de nos opérations. Et le deuxième, c'est la concordance entre les attentes des utilisateurs et le produit qu'on leur adresse. Les deux volets. Donc l'acceptabilité, c'est la partie amont. Et là, on doit mettre en œuvre, euh, encore une fois, des preuves des gens qui participent à l'industrie de l'immobilier, qui nous cèdent des fonciers, qui aménagent des villes, qui programment la vision urbanistique de leur commune, de leur région. Euh, des opérateurs, des investisseurs, toutes ces parties prenantes, en faisant la démonstration que nos opérations sont acceptables parce qu'elles sont vertueuses. Okay. Et en amont, on a décidé, nous, de prendre une décision très forte, très engageante, euh, en anticipant le cadre de la loi Climat et Résilience qui nous donne un objectif à 2050 pour atteindre un critère qu'on appelle le zéro artificialisation net. Je vais l'expliquer si tu oui, veux, je veux. Bien. Euh, et on a dit, Vincent Immobilier sera le premier promoteur à atteindre ce zéro artificialisation net. Je veux dire ZAN, ça sera plus simple. Okay. Avec 20 ans d'avance sur la loi. Zéro artificialisation, artificialisation net, c'est compliqué. Le ZAN, le ZAN, c'est quoi C'est de dire, hein, dans l'ensemble de sa production, un promoteur s'engage à faire en sorte que quand il choisit ses terrains, il n'artificialise pas, c'est-à-dire qu'il ne part pas d'un terrain vertueux en lui mettant du béton dessus. Je vais faire simple. Si tu achètes un foncier nu, vert, et que tu construis, t'artificialises à fond. Ouais.
1: Okay.
0: Si tu vas sur une friche industrielle à l'abandon et que tu reconstruis une opération en injectant du végétal, etc., tu désartificialises. D'accord. D'accord Donc c'est trouver ce curseur entre la nature des projets, la nature des fonciers, et les, les réponses que tu amènes en termes à la fois euh, de végétalisation, de maîtrise de, de l'écosystème, et euh, de qualité de vie globale.
1: L'enjeu de redorer un peu ce blason auprès des parties ouais. prenantes type mairie, organismes urbanistes, quel est, enfin, quel est l'impact pour vous d'un point de vue business aussi Pour bien comprendre, eux, ils, sont, ils vont pousser ils vont... ils sont passeurs
0: d'ordre, si tu veux. Donc, soit, quand tu négocies un foncier de gré à gré ou en diffus avec un propriétaire foncier, là, à la limite, le mec, il n'est pas sachant. Tu lui achètes ton, son terrain, tu lui dis ta maison, elle, elle vaut 800 000, je l'achète un million et je fais une opération dessus. Bon, Euh, il n'est pas forcément très sensible aux problématiques. Sauf que derrière toi, quand tu développes l'opération, il faut que tu obtiennes ton permis de construire. Or, quelles sont les instances qui instruisent ces permis Ce sont les mairies. Or, les mairies, elles, elles veulent que tu fasses un produit green. Donc, de toute façon, tu passes au filtre de l'acceptabilité des opérations, quel que soit le le, le modèle de développement. Donc, nous, ZAN, en 2030 versus 2050... Euh, ça conditionne un autre, une autre décision très forte, c'est que pour faire ça on va réaliser désormais et ça monte crescendo et ça pousse très très fort parce que toutes les équipes sont mobilisées 50% de production en mode de recyclage urbain donc du recyclage comme son nom l'indique c'est que tu pars d'un existant et tu lui redonnes une deuxième vie. Tu sais on dit souvent il euh, y a des enjeux de construire la ville sur la ville l'étalement urbain on sait qu'aujourd'hui euh, c'est, 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 c'est plus la voie la centrifugeuse sociale qui fait que plus tu as de pognon, plus tu habites au centre, et puis tu donnes un tour de manivelle et tu te fais éjecter. C'est une courbe qui est d'ailleurs modélisée par certains chercheurs. C'est fini. La maison en bande à 50 km d'une commune où tous les acteurs vont devoir prendre leur voiture pour aller bosser, c'est fini. Donc le modèle, il est refondu. Voilà. Donc ça, c'est le premier gros levier. Et puis le deuxième grand levier, comme tu l'évoques, euh, c'est euh, comment tu adresses un, un produit une nouvelle génération qui répond aux attentes des utilisateurs vous êtes très jeune vous allez acheter peut-être un jour dans le 9 je le souhaite <rire> euh, et ce produit là vous allez lui demander des réponses qui sont aujourd'hui incontournables ouais. vous voulez évidemment qu'il soit bien construit, bien isolé frugal en termes de consommation vous voulez plus de chauffage gaz euh, vous voulez des extérieurs vous voulez des cloisons modulables vous voulez de l'usage, vous voulez des parties communes dans lesquelles vous pouvez interagir socialement, vous voulez un rooftop, vous voulez du jardin partagé. Donc tout ça fait que le volet environnemental, il devient une partie intrinsèque de la réponse et que l'immobilier, ce n'est plus un objet autonome qui vit tout seul, c'est une solution euh, à une problématique donnée dans un endroit donné pour créer du lien, créer de l'inclusivité, de l'interaction, anticiper euh, l'intégration des solutions de mobilité douce. Aujourd'hui, tu ne construis plus un parking sans des bornes électriques. Euh, tu ne construis plus une résidence sans avoir un local à vélo qui soit complètement surdimensionné par rapport à ce qu'on faisait, il y en a encore...
1: Ouais, ouais. Tu euh, parlais des bureaux, le local à vélo, ouais. ça fait partie des questions numériques. Du... Enfin, c'est assez marrant.
0: Mais bien sûr, ça, fait... devient, ça devient prérequis.
1: Ouais. Et, et euh, moi, je vois, euh, donc, tu, tu parles des utilisateurs finaux. Euh, ouais. Comment... Comment les équipes elles-mêmes réagissent à ça Est-ce qu'il y a des commerciaux ou des équipes qui disent bah, « c'est un peu superflu, on est en train » Ou est-ce que tout le monde est embarqué Comment t'embarques Certains, as forcément des gens qui sont peut-être plus sensibles à ces arguments, d'autres qui sont moins sensibles. C'est top que ça vienne de la direction. Je pense que c'est un premier facteur de succès d'une transformation de ce type. Quels sont les autres leviers potentiellement que vous avez
0: Là, je dirais qu'il y a, il y a trois grandes populations qui vont réagir différemment en fonction de, du contenu de leur métier et, et de l'exposition qu'ils ont à cette contrainte ou à cette opportunité en fonction de, de la façon dont la vie. La première population, c'est les développeurs fonciers, ceux qui vont chercher la matière. Alors, eux, ils s'arrachent la tête parce qu'ils ils doivent changer de cible, ils doivent changer de logiciel, ils doivent changer d'argument et ils doivent changer de modèle de, de négociations et de transactions. Donc, clairement, on met le paquet là-dessus. Euh, on les accompagne pour développer à la fois des outils, des calculettes. On développe des calculettes de calcul d'empreinte ZAN euh, tout de suite euh, sur l'opportunité foncière. On a des logiciels qui remontent des opportunités foncières qui sont précalculées pour optimiser et la charge et, euh, et les surfaces développables. Donc, en fait...
1: Ils... On repense leur
0: métier. On repense leur métier, euh, qui est un métier... Euh, qui a plusieurs compétences, il faut chasser des opportunités, il faut la closer et ensuite il faut la modéliser. Donc tu vois, on est aussi en train peut-être de segmenter les, les, les contenus et les filières, euh, y compris avec une surcouche un peu de, e-dé- de e-développement euh, pour euh, générer des volumes d'opportunités foncières euh, avec un, une petite dose de data parce qu'il y a beaucoup d'open source et il faut l'agréger. Après, tu as la filière programme. Alors eux, ce sont les opérateurs qui développent purement le produit, ils sont des ingénieurs, ils ont des filières techniques, euh, euh, et ils doivent intégrer dans leur équation, mais pas seulement technique, de conception économique, euh, l'ensemble de ces nouveaux ingrédients, dont on sait que ça ne va pas au service de la baisse des prix.
1: Bon, enfin, oh, à l'achat, mais potentiellement à long terme, Alors, si le prix de l'énergie commence à continuer d'accord. à augmenter, et potentiellement, ça sera un facteur... Euh, c'est un investissement, en tout cas, qui demande du cash au début, et potentiellement... Euh...
0: Tu as raison, sauf que euh, notre métier aujourd'hui, il est moins tourné sur l'usage. Je fais l'abstraction de l'immobilier d'entreprise, où ça répond parfaitement à l'équation que tu viens d'évoquer, mais pour euh, le particulier qui achète un logement, nous, le, le juge de paix, c'est le prix, et, et après, euh, ce qui concerne l'usage, c'est lui c'est que lui. Moi, je ne suis pas concerné par le fait qu'il paye moins sa...
1: Mais lui, il le prendra un peu dans son équation.
0: C'est compliqué. Il faut, faut, expliquer.
1: Il faut ouais, expliquer.
0: Et, 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 et t'imagines bien qu'en ce moment, si on se concentre vraiment sur euh, la conjoncture, euh, la solvabilité des ménages se dégrade. le taux d'usure est un vrai levier euh, pour faire en sorte que tu puisses lever de la dette dans de bonnes conditions. Euh, donc, aujourd'hui, oui, c'est compliqué de, de dire je vais vendre plus cher, jusqu'où je vais vendre plus cher, à chaque fois j'en mets une couche, je mets 200, mètres carrés, 200 euros, 300 euros, 500, mètres, 500 euros mètre carré, tu vois, ouais. euh, tu multiplies ça par un appartement moyen à 60 mètres carrés, à la fin c'est des milliers d'euros. Oui, bien sûr. Donc,
1: euh, c'est vrai donc... parce qu'il y a vraiment deux, deux oppositions entre les, les contraintes économiques que, que, que les utilisateurs ont et en ouais. même temps cette volonté un peu de qui grandissant de faire attention à ces sujets-là. C'est vraiment assez fort en termes de contradictions. Exactement. Donc, il
0: faut trouver le bon équilibre et les bons arguments. Et les trois, la troisième population que je voulais évoquer, mais tu, viens de, tu viens d'en parler, c'est plutôt la force commerciale et marketing, où nous, on, on doit s'employer à aussi donner de la valeur, donner de la valeur à ces réponses. Euh, donc, tu viens de l'évoquer euh, pour que tu axes. enfin, tu, tu, tu stimule la capacité d'un client à se décider à acheter un appartement un peu plus cher que celui du voisin, euh, il faut que tu argumentes sur les bénéfices qu'il va en retirer. Donc tu dois amener de nouveaux arguments qui sont moins liés traditionnellement au produit seul, mais à son environnement, euh, à l'usage, à la frugalité. Euh, donc euh, aujourd'hui, tu sais qu'on va devoir produire des, des, des diagnostics énergétiques euh, pointus pour même activer les bénéfices fiscaux, tu as entendu parler de la loi Pinel, la loi Pinel Plus aujourd'hui, elle est très contraignante pour les promoteurs, on a des surfaces minimum à respecter, on a des extérieurs, des surfaces extérieures, balcon, terrasse à développer, à partir du T3 tu dois avoir une double exposition et tu dois avoir un DPEA si tu veux bénéficier de l'économie d'impôt. Euh, tu vois, le, le truc c'est pas, ça va pas se faire comme ça quoi.
1: Mais après ce que je vois pour vous, c'est, j'ai toujours l'impression que, les contraintes réglementaires à 20-30 ans, elles poussent pas mal d'acteurs à se dire, ok, je le fais maintenant. Bien sûr. Et je trouve ça assez bénéfique pour, pour ça. Et j'imagine que si il y a un côté, si vous positionnez tôt là-dessus, on parlait du SEO tout à l'heure, ouais. j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de gens qui cherchent sur ce type de requête, etc. Bien Et sûr. que occuper cet espace, certes, ça a des contraintes de coût, mais potentiellement, c'est aussi des énormes opportunités pour attirer des nouvelles générations, etc.
0: Tu as parfaitement raison. C'est, c'est, un, c'est un, un contenu pas seulement attractif, mais qui répond à une vraie problématique de fond. Euh, après, il ne faut pas tomber dans le greenwashing euh, en, en étant dans le fake, ou en, ouais, en, en donnant des, en donnant des, des postures. Euh, tout à l'heure, je disais la preuve. Oui, la preuve, c'est, 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 c'est ce qui fait le déclencheur. Euh, notre politique de, de, de ZAN et de recyclage urbain, c'est un engagement qui est très fort. Tu, vois, tu dis, je change le logiciel de fabrication de mon offre à l'échelle d'une boîte qui fait juste 2 milliards de chiffre d'affaires. Euh, et, et je dois embarquer tout le monde et ça pousse très fort et d'ores et déjà on donne des preuves donc euh, tu as raison il y, y, y a un phénomène d'accélération qui est, qui est moins opportuniste que euh, tectonique quoi, c'est, de toute façon il faut y aller, on va ouais, y vrai aller il n'y a pas le choix, donc autant le faire vite bien, fort, mais de façon maîtrisée ça c'est sûr euh,
1: Merci pour tout pense, je, je, enfin, c'est assez marrant de voir les différentes formes de marketing en fonction des secteurs euh, je, je vois à quel point... Le marketing a une définition à la fois spécifique et il y, y a quand même certains, certains aspects qui sont communs entre différentes entreprises. Moi, je, plus dans ta, dans ta carrière marketing, ouais. euh, c'est quoi un peu les conseils qui t'ont fait grandir, peut-être, les, peut-être deux grandes idées ou la grande idée qu'on t'a donné qui t'a permis d'évoluer euh, comme tu l'as fait dans ta carrière euh, en, en marketing
0: C'est pas un tips, mais c'est un état d'esprit euh je peux considérer comme mon mentor, il m'a toujours dit euh, « Sois curieux et partage cette curiosité de façon contagieuse. Euh, » Je pense que, oui, il faut, il faut être curieux. Euh, tu le dis toi-même, les gens recherchent, donc il faut que tu sois dans leur état d'esprit pour savoir quelles sont les grandes tendances, sont les grandes orientations. Il faut être curieux aussi, en ayant l'humilité, qu'on euh, ne peut pas être expert de tout. Moi, je ne suis pas un marketeur. Euh, soit Strat, soit Tech, je suis un hybride qui s'est nourri, je pense, d'une capacité à observer les enjeux de l'entreprise et du secteur auxquels j'ai été exposé. Euh, Je pense qu'il faut vraiment essayer de comprendre l'équation à la fois de de sa chaîne de valeur et des réponses qu'on adresse sur un marché pour ensuite bah, s'entourer d'experts, agréger ses expertises et faire en sorte de... Je ne vais pas tomber dans la tarte à la crème de l'agilité, parce que c'est, c'est, c'est toujours... Euh... Mais oui, de, 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 d'être manœuvrant, si je prends la, la métaphore de la voile, plutôt. Okay. Euh, il faut être manœuvrant. Tu ne peux pas être expert de tout. Euh, moi, mes équipes en savent énormément plus que moi. Enfin, tu vois, je ne suis pas un spécialiste. Par contre, j'essaie de, de, de comprendre les grands enjeux avec une petite dose de bon sens. Euh...
1: Et tu tu parles typiquement des, des, soit des homologues dans des secteurs proches, ouais. avec, c'est, c'est, c'est quoi un peu les...
0: Ouais, alors moi je ne suis pas un homme de réseau, tu vois, je n'ai pas été un homme de réseau très longtemps, et mmh. c'est, 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 c'est marrant, c'est peut-être stimulé par votre nouvelle génération, je trouve, qui communique de façon beaucoup plus fluide. Moi je suis d'une génération où il y avait peut-être une forme de protocole, une forme de relation un petit peu plus institutionnelle, où la marque prenait le pas sur l'homme, est
1: ce qui est en train de changer, peut peut-être, peut-être avec les LinkedIn, etc. Ou la place sur la marque Exactement.
0: Alors moi, je défends les intérêts de mon employeur, je suis hyper corpo, j'adore ma marque, mais je m'aperçois que certaines personnes viennent à moi en me disant, mais non, mais toi, qu'est-ce que tu en penses Et donc, je fais partie d'un certain nombre d'instances, plus ou moins formelles, euh, dans lesquelles on, on échange euh, avec, euh, et ce qui est très, très intéressant aussi, des approches multisectorielles. Euh, j'étais récemment dans dans, dans un tour de table lors d'un dîner avec des représentants de de grosses marques de retail Euh, et ce qui est marrant c'est quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la génération du du CMO tu t'aperçois qu'il y a des caractéristiques spécifiques de chacun des modèles mais par contre il y a des données universelles et la donnée universelle aujourd'hui c'est vrai qu'elle est très quand même tracée euh, par euh, le socle technique qui est de plus en plus contraint et paradoxalement de plus en plus ouvert. La à tous les étages de nos modèles, a, on a dû réfléchir complètement aux modèles. Ouais. Euh, on était sur des modèles. Alors en plus, quand tu à, à viens avant, j'étais dans la banque, si tu veux, c'était hyper verticalisé, étanche, c'était des boîtes noires. Euh, et voilà, maintenant. Tu fais de la timonerie. Tu branches les tu tuyaux dans tous les sens. Et
1: tu euh... la donnée. Exactement.
0: <rire> Donc ça, ça a été un, un gros, une grosse évolution, révolution. Et puis le deuxième grand, la deuxième grande tendance, clairement, c'est la capacité d'utilisation de la donnée au service des modèles, euh, sans faire du prédictif. Mais on a des enjeux nouveaux aussi de pricing, d'optimisation dynamique, euh, de guides. Euh, quand tu fais varier un billet d'avion à 15 euros, imagines bien qu'à l'échelle du volume, ça fait du pognon. Quand tu fais varier un prix d'appartement à 5 000, 10 000, 15 000... Je
1: ne sais pas comment vous faites. Oui, ça... Le pricing pourrait <rire> faire l'objet d'un... Parce que déjà, nous, quand on réfléchit pricing, c'est compliqué. Ouais. Mais alors, sur des volumes... Des... Et, et sur la passe, on, on parlait des, des autres secteurs, des autres personnes. Ouais. C'est qui, potentiellement, les personnes que tu me conseillerais de contacter pour faire partie de de, de, voilà. de
0: Avant de te donner des noms lâchement de jouer les délateurs. Ou des entreprises. Ouais. <rire> euh, juste pour te dire, dans, dans, dans les sources pas d'inspiration, mais en conventions nous, de nos confrères, nos concurrents, euh, une, une industrie euh, qui communique peu, mais les, les majors, on partage pas mal d'infos. Euh, nous, on observe beaucoup le marketing de l'automobile. Euh, c'est, un, c'est un secteur assez inspirant pour nous.
1: C'est marrant, je n'aurais pas dit comme ça. On avait pas mal de clients dans l'auto et, et je vois... Je vois leur marketing.
0: Alors, ça change beaucoup. Ils ont des vrais enjeux et, euh, et on a des cycles à la fois d'innovation et de rupture. regarde la rupture de l'électrique. Dans ouais. PM, c'est un truc de dingue. Enfin, tu vois, on trouve ça normal aujourd'hui. Euh, il y a dix ans, c'était, c'était même pas en rêve. Même pas Mais dans la relation à la marque, à l'usage, même si eux ont des problématiques de réachat, de feed et aussi de services. Euh, on se pose la question euh, des grandes tendances. Euh, la première euh, tendance tu vois, qu'on a observée chez eux, c'est qu'aujourd'hui, ils ont ultra-financiarisé leurs produits. Tu ne vends plus une bagnole, tu vends une mensualité. Euh, et je pense qu'ils sont en train de, de, de réfléchir à une approche
1: euh, par l'abonnement. Il y, a, il y a plein de modèles. Mon cousin on monte une, une startup dans cette idée d'un mix entre achat et location Euh, c'est assez rare parce qu'il y a pas mal de de choses comme ça où le modèle de l'abonnement et le modèle de l'achat sont en train de se transformer et je pense que dans l'immobilier
0: on lance lance la réflexion et les études et je pense que ça va prendre du temps parce qu'on est devant une problématique où il y a un volet euh, psychologique très fort Alors, il y a deux volets qui qui conditionnent la la relation à l'immobilier dans sa dimension financière Euh, il y a la dimension psychologique c'est-à-dire le lien à la propriété qui est quand même quelque chose qui, qui marque, euh, c'est un traceur à la fois social, ouais. euh, mais aussi le lien à euh, la valeur de protection que représente l'immobilier dans une vie.
1: Mais surtout dans des enfin, surtout actuellement en plus.
0: Oui, alors d'abord la protection de la qualité de son toit, parce que c'est une réponse à un besoin primaire, donc est-ce que je suis bien logé, euh, la problématique des mal logés, euh, c'est quelque chose, est-ce que j'ai un produit adapté à mon cycle, sachant que les cycles, ils tournent, ils viennent. Euh, aujourd'hui euh, tu disais tout à l'heure que tes collaborateurs ils peuvent changer de, de, de job au bout de deux ans euh, et ils sont mobiles ils partent à l'étranger ils reviennent donc euh, le, l'immobilier ça peut à la fois être un fil à la patte et ça peut aussi être une, une réponse optimum à un besoin donné lié à un cycle de vie
1: euh. le fil à la patte c'est pour ça que je suis pas propriétaire aujourd'hui que je suis Toujours locataire, parce c'est, que c'est un. Mais t'as raison,
0: mais c'est pour ça qu'on voit aussi un changement d'habitude avec des jeunes générations qui euh, achètent pour investir avant d'acheter leur Oui, Clairement. Parce qu'ils mettent. Alors, ça reste une valeur refuge l'immobilier. Ça reste quand même la seule classe d'actifs que tu puisses financer à crédit.
1: Clairement, et moi c'est ce que tout le monde.. Enfin, actuellement, c'est ce que tout le monde me dit. Il me dit pourquoi t'as... tu ne prends pas Exactement. un prêt Parce que pas avoir de prêt à plus de 30 ans, il y a beaucoup de gens qui.. qui qui me disent que c'est dommage. Quoi.
0: Ouais, alors le, le, le fameux loyer à fond perdu, tu te dis, t'envoies à N milliers d'euros à ton bailleur tous les mois et tu pleures parce que bah, c'est du pognon jeté par les maîtres. Euh, c'est pas, c'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité économique. Euh, si tu utilises tout ou partie de cette somme-là pour épargner à dose homéopathique et créer de la valeur différée in fine tu seras plus riche que si tu as payé les loyers toute ta vie
1: c'est que je, vais, euh... je vais clairement euh, re, re, après ce podcast <rire> repenser euh... <rire> c'est toujours intéressant d'avoir
0: mais tu vois mais, et donc euh, euh, on se pose la question de savoir si dans, dans les nouvelles générations euh, quand tu dis bah non euh, j'ai pas acheté parce que je veux, pas, je veux pas de contraintes je peux être euh, libre, euh, arbitrer ma situation perso, euh, ma famille, ma mobilité euh, mes, mes aspirations il faut sans doute que nous on, on, a, on approche peut-être avec des acteurs financiers, il faudra peut-être dîner avec des banquiers ou avec des, des ingénieurs à 7 heures, je ne sais pas. Le fait qu'on soit plus un partenaire de parcours résidentiel demain, qu'on se pose la question d'entrer en relation avec quelqu'un en disant, allez, on se met en place une stratégie sur un, sur un cycle long. Peut-être que ça passera par de labo, peut-être que ça passera par du, du paiement cash puis différé, peut-être que ça passera par moi. Un abondement pour faire en sorte de donner envie et de fidéliser, sachant qu'il n'y a pas de réachat et que la marque disparaît. Alors, ça, je ne l'ai pas dit, hein, d'ailleurs. Je l'ai dit qu'il n'y a pas de réachat et que. Mais notre produit, en plus, nous, notre produit secondaire, la marque
1: disparaît. Ouais, c'est pas comme quand tu revends une Citroën euh, en, en seconde main.
0: Malheureusement, tu ne vends pas un appartement dans un immobilier cinq ans après. La marque est disparue. Mais oui, c'est des questions sur lesquelles il va falloir réfléchir. Et c'est ça qui est passionnant dans notre métier de marketing. Alors pour revenir à ta question, tu voulais que je joue avec des Non, non, mais, non, mais tu, tu me donnes un crédit de nous Ouais. Ok. Euh, le premier spontanément que je citerai, c'est, c'est Christophe Dandois, qui est le, le fondateur, le CEO de, de, d'une néo-assurance appelée LéoCare. Ok. Donc LéoCare, c'est un modèle vraiment de disruption de la relation assurance sur la gestion de risques, risque multi-risques, habitation, auto, moto, etc. Euh, tout embarqué, euh, gestion de temps et des risques, des prix, euh, enfin euh, voilà, tu as ton assurance dans ton smartphone. Il est en train de faire un carton. Et, et c'est quelqu'un de à la fois brillant, euh, qui a une trajectoire atypique, euh, qui s'est nourri de. Bon, il vous expliquera ça mieux que hein. mais euh, bon, moi j'adore, euh, j'adore Christophe et je trouve que ce qu'il a fait en 4 ans, c'est un truc de dingue. Euh, il a fait une levée euh, impressionnante hein. il y a, a quelques temps, il avait 100 millions, donc okay. euh, bah, c'est. c'est... Je pense peut-être une future licorne. Et le deuxième, même si j'ai eu peu d'interaction avec lui, à chaque fois que je l'ai rencontré, euh, ce, qui m'a, euh, ce qui m'a impressionné, c'est sa passion et son bon sens. Euh, c'est Julien Lebescon, qui est le cinéma de Fnac de... Darty. De... 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 Okay. Voilà. Donc, je pense que c'est deux noms hein, qui peuvent...
1: Ben, je... peu grand, on, les, on, les, on les contactera. Et si, euh, je pense à typiquement, euh, mon cousin qui a monté euh, pas à pas pour la ré... S'il si veut te contacter, par ouais. exemple, comment comment on te contacte t via LinkedIn on... Moi, je pense
0: que c'est objectivement, c'est le meilleur média pro. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est la bonne. Ouais,
1: pareil, pareil pour je moi. Que que, je Toi, t'es très très actif. Moi, hein. ouais, depuis je... ouais. Bah, ouais, ça fait maintenant euh, ouais, deux, trois ans que j'ai pas mal. Euh... Nous, c'est plutôt dans une logique de enfin, pas mal dans une logique de marque-employeur parce qu'on a Bien un sûr. enjeu de recrutement qui est assez fort, ouais. euh, mais, mais même dans un enjeu business puisqu'on a tous nos, nos clients qui sont sur la Bien sûr. de plus en plus et il y a un enjeu énorme de visibilité.
0: Bien sûr. Ouais.
1: Et, vraiment, merci beaucoup euh, pour ce podcast, pour cet échange. J'ai énormément apprécié. Euh, j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on <rire> discute de ces sujets parce que j'ai l'impression de plein de sujets qu'on aurait pu creuser encore plus. Euh, encore merci, Jean-Jacques. Et,
0: merci. Euh, merci à vous de, de votre invitation. C'est un plaisir et puis euh travailler avec un partenaire dont on attend beaucoup dans le déploiement de la solution, c'est un plus. Non, mais comme tu disais, on a un secteur qui est passionnant. Euh, après. Faut que de considérer comme moins experts que les, les nouveaux marketeurs très très tech et très branchés. Mais euh...
1: finir vers une petite touche d'humilité. Ouais. C'est... Non, non. <rire> c'est... non mais c'est vrai, c'est, vrai. c'est vrai.
0: Mais euh, en tout cas, on, on fait un super job en un beau secteur. Et, et moi, j'adore, j'adore mon job et j'ai, j'ai des équipes qui sont top que je remercie d'ailleurs parce qu'elles font du bon boulot tous les jours.
1: Merci à toi. Merci. Merci. C'était Marketing Stories, le podcast des experts du marketing. Si vous êtes toujours avec nous